0: Para navegar Para navegar Y no tengo más que pensar
1: Bienvenidos a un episodio más de Entre Libreros eh, Limonca estrena este nuevo capítulo con Pablo Cerezo una vez más, Limonca, eh, por una agua de azar, diría Jorge Hernández, consiguió coincidir en la vasta ciudad de México con este librero, que es uno de los libreros y pilares de Pérgamo Librería, ubicada en Madrid. Bienvenido, Pablo.
0: Muchas gracias. Qué ilusión encontrarnos aquí en México.
1: Pues, eh, para que los escuchas se hagan una idea, eh, Pérgamo Librería es la librería más antigua de Madrid y es una librería que estuvo a punto de, de morir, decir decirlo así dramáticamente de, de morir porque sí estaba a punto de morir y fue rescatada por Jorge Hernández que no nos pudo acompañar pero le mandamos un saludo y por Pablo Cerezo así que Pablo nos va a contar cómo fue ese rescate y cómo es la labor del librero en Madrid una ciudad juvenil eh, bastante frenética movida y a su vez bastante eh, cómo decirlo pues yo diría ambivalente no
0: sí eh, luego hablamos de Madrid, si quieres, con, con más calma del tejido de, de su tejido de librerías. Eh, pero sí, como comentaba, esperamos la librería más antigua de Madrid, desgraciadamente, porque cerraron todas las anteriores. Eh, la librería fue fundada en 1946, en plena posguerra española, por Raúl Serrano, un catedrático de derecho, eh, un gran activista por la democracia y uno de esos tantos sujetos anónimos que, que ayudaron a, a que la democracia se restableciese en España. Eh, él funda esta librería en pleno barrio Salamanca, que para la que gente que no conozca la geografía, la geografía madrileña es el barrio burgués, el barrio más clásico, más de los ensanches del siglo XIX. Eh, fundó la librería. La, eh, él fue un represaliado por el franquismo, que esto es algo que contamos mucho porque es importante para la memoria democrática. A él le llegaron a multar por eh, exhibir en el escaparate el diccionario filosófico de Voltaire que suena ridículo si no fuera trágico, claro. Eh, él aguanta con la librería hasta que se le alega a sus hijas, Ana y Lourdes Serrano, que continuaron con, con el oficio de, de libreras durante muchos años hasta que llega el COVID y como tantos otros negocios eh, bueno, pues ponen duda eh, la posibilidad de que esto continúe. Ellas además estaban ya, estaban ya mayores y deciden jubilarse. La librería, comentabas tú, estuvo a punto de morir. Más trágico aún estuvo a punto de convertirse en una pizzería. Eh, y ahí es donde entra un empresario mexicano, mitad mexicano, mitad español, de Galicia, que compraba libros de niño, es, es, un, es un tipo admirable, con una gran vocación cultural, y decide rescatar el proyecto. Ahí propone a Jorge Hernández eh, que, bueno, que, se, que eche a andar el, la nueva vida de Pérgamo, y, de nuevo, por ese agua de azar que tú comentabas al principio, yo conozco a Jorge en una conferencia en la universidad, eh, yo estudio Sociología y Relaciones Internacionales, yo soy un intruso en esto, más allá de que me gusta leer, eh, pero bueno, mi condición de intruso, que siempre tengo que mantener ahí, eh, le conocí en una, en una conferencia, me encantó, le hice una pregunta, nos quedamos conversando, y de nuevo por agua de azar, me lo encuentro un par de semanas después en una cafetería en Madrid. Eh, y, pues, me acerqué, hola Jorge, no, pues, evidentemente no te vas a acordar, eh, pero me acabo de leer tu novela, me ha encantado y pues, ¿Qué y, novela fue? Un bosque flotante que me la encontré en una tienda de segunda mano, un escaparate de eso que iba un poco yo medio perdido caminando por, por la ciudad y me la encuentro y dije, pues, esto es el destino al principio era el destino, luego me di cuenta que es algo de azar, que es algo mucho mejor eh, me invitó a tomar un café, fingió que se acordaba de mí y empezamos a hablar eh, Empezó una amistad que se mantiene a día de hoy, quedamos un par de veces y a la tercera me dijo oye, me ha surgido esto de la librería, si quieres, eh, súmate conmigo y pues, desde luego. Eh, siempre me ha gustado leer y creo que a cualquier persona que le gustan los libros les gustan las librerías y entonces esto era como una especie de sueño, un sueño que acaba de cumplir un año. Eh, y bueno, ha sido un viaje... Ha sido un viaje interesante, ha sido un viaje muy, muy estresante, muy apasionante, con, lleno de estímulos, donde hemos ido montando un fondo, lider, un fondo literario, eh, como comentábamos antes, la, creo que la esencia de una librería es la curaduría, lo que tú puedes ofrecer de diseñar un espacio lo más propio posible. Ahí nosotros teníamos muy claro que queríamos un fondo editorial, es decir, que tú te mudes a Madrid, por ejemplo, y, y puedas montar tu librería, que es eso que se llama el canon, pero que creo que hay que complejizarlo, hay que criticarlo, hay que ampliarlo, meter nuevas voces, pero bueno, para entendernos si es ese fondo de, ese fondo de librería. ¿no? Eso era una parte y luego lo otro, nosotros somos una librería muy pequeñita, quiero pensar que acogedora, pero pequeñita, eh, y, y nos, creo que nuestro, lo, nuestro proyecto resuena con otras editoriales independientes, también pequeñas, que basan su proyecto en la curaduría. Y esa era la otra pata de, de nuestro fondo literario ¿no? en el que queríamos profundizar. Editoriales pequeñas, sellos independientes, que cuidan mucho a sus autores, que tienen una editorial muy marcada, muy trabajada. Eso era como, como el otro pilar. ¿no? Eh, sí, y bueno, eso esperamos. Seguimos trabajando en ello día a día, como tú sabes, del de, de librero, librero, el ejercicio de curaduría, que es una palabra bueno, un poco pedante, pero que creo que sí funciona bien para este oficio. Eh, no termina nunca siempre hay libros que quitar y libros que poner
1: ¿no? ahora que mencionas lo de ser intruso me, realmente me pusiste a pensar creo que ser librero sí es ser un intruso ¿eh? en general porque te vuelves un intruso en la vida de las personas porque te tienen que, que consultar se tienen que acercar a ti y si no lo hacen tienes que ser un intruso sí o sí
0: pues sí supongo, nunca había pensado así pero creo que tienes toda la razón eh. Hay una relación muy particular que se da entre un librero y, y sus, mejor que clientes, sus lectores, eh, porque lo que leemos revela mucho de nosotros, revela mucho de los momentos vitales en los que estamos. Es eh, significativo que tienes en tu mesía de noche o donde estás leyendo ciertos libros. Y ahí se han dado un montón de anécdotas muy impactantes con las que seguimos conviviendo a diario. Pero la librería, seguramente al igual que algunos taxis o que barras de bar, tienen un punto de terapia psicología a veces, ¿no? O sea, de gente que viene y dice, y no se ha pasado, y es una grandísima responsabilidad, pero al mismo tiempo es una cosa muy bonita, ¿no? Oye, se acaba de morir mi madre, necesito un libro para despejarme la cabeza o necesito un libro que me ayude a, a enfocar el duelo... O, pero también se casa mi mejor amigo y quiero regalarle este libro. O me voy de viaje a México, ¿qué libro me llevo para que me acompañe, no? Son grandes responsabilidades porque un libro no es solo una cuestión de dinero, que también, y eso es fundamental, y, y si quieres luego hablamos un poco de eso, o también es una cuestión de tiempo. Eh, y tal y como estamos en estas vidas frenéticas, precarias y muy inestables, quizás el tiempo es de las cosas más preciadas que tenemos, ¿no? Entonces, cuando alguien te pide la recomendación de un libro, te está diciendo que le llenes 20 horas de su tiempo que no es cualquier cosa y eso es un ejercicio de intrusismo enorme, claro
1: Exacto eh, pero antes de, eh, de que se me olvide esto que estábamos comentando antes me gustaría preguntarte eh, he llegado a la conclusión de que bueno antiguamente no se podía leer porque no existía tanto el tiempo libre, el ocio ¿no? ahora que somos seres pues que tenemos el ocio a al margen del día, a cualquier momento que miras tu teléfono, que lees una noticia, lees un tweet, eh, ves Instagram, estás todo el tiempo leyendo con la mirada. ¿Qué papel tiene la lectura? Eh, ¿Qué piensas sobre, sobre eso, sobre el futuro de la lectura, los lectores?
0: Uf, es, es el gran tema. Yo tengo opiniones contrariadas a este respecto, eh, me gusta citar una frase de Irene Vallejo que dice en el infinito en un junco sobre todo esto de, del, del libro y las tecnologías lectoras ella dice que el libro va a sobrevivir porque es una tecnología antiquísima y que son precisamente las tecnologías más antiguas las que más probabilidades tienen de seguir adelante es decir, eh, una cuchara es una cuchara y no puedes optimizarlo mucho más ¿no? No, o sea, nada, por mucho que le des mil vueltas muy difícil hacer un objeto mejor que una cuchara, un tenedor un cuchillo yo creo que pasa lo mismo con el libro eh, Respecto al futuro del libro, que cuando hablamos, creo, del futuro del libro, hablamos de un futuro comercial, eh, creo que es, nosotros, como libreros, tendemos a plantear debates, que no es que estén ahí, pero que muchas veces eh, es mirar el árbol y no ver el bosque, creo. Eh, por ejemplo, se profetizó la muerte del libro cuando llegó Kindle, y nosotros la experiencia que tenemos es que la gente que lee Kindle es porque normalmente no leería papel, por ejemplo, gente muy mayor que ya no puede con las tipografías pequeñas de los libros en bolsillo, ¿no? Entonces, esa gente fomenta lectura. Incluso son perfiles que si son muy lectores, si se lo han leído en Kindle y se ha gustado el libro y pueden, se comprarán el libro en papel. Entonces yo creo, por ejemplo, por un lado, el Kindle no, no amenaza tanto el hábito lector. Eh, lo mismo pasa con Amazon. Digo, no es que no sean retos, no es que no sean cosas que estén ahí, eh, pero que creo que no son nuestro gran obstáculo. Eh, Amazon hace o sea, Amazon tiene un tráfico de ventas de libros increíble eh, pero lo mismo lo tienen las grandes superficies eh, las grandes librerías, las grandes cadenas los supermercados, etcétera, etcétera. pero el público lector con el que nosotros nos relacionamos eh, con el que se da ese diálogo del que vivimos es el público lector que creo que lo que le gusta es ir a una librería y ahí entra precisamente lo del ocio que comentabas antes yo soy muy escéptico a estas visiones mesiánicas sobre la literatura y el libro como esto es una cosa que debato mucho con Jorge. Jorge es un gran defensor de que la literatura no nos va a salvar. Yo no estoy muy de acuerdo. Eh, y creo que eso está bien. Creo que no es el papel que tiene el libro. Eh, hay un artículo de Luis García Montero que me gusta mucho que habla precisamente de esto. Dice, el libro no nos, no nos hace más valientes, no nos hace más felices... Eh, pero nos hace más conscientes de nuestras valentías y, nuestros cobardes, eh, y, y, y de nuestros miedos, nos hace más conscientes de nuestras alegrías y de nuestras tristezas, sí te da ese poder de reflexión. También te da un poder de evasión que defiendo, ¿eh? o sea, el libro como un mero ejercicio de evadirte un rato de, de la realidad, eh, el libro como espacio crítico que te hace arrojarte preguntas, pero a mí lo que más me interesa del libro es el libro como un espacio de encuentro, y ahí es donde creo que entran las librerías y es donde entra el ocio. Eh, Creo que los espacios de ocio que tenemos en las ciudades ahora mismo son espacios muy fragmentados, que pasan siempre por el filtro del consumo, eh, que como no paramos y somos nuestras propias marcas y tenemos que estar todo el rato activos y todo el rato vendiéndonos y todo el rato ahí como en, en constante movimiento, el encontrar un espacio como una librería, que es lo que tratamos de hacer a veces con más o menos éxito en Pérgamo, es un espacio que ofrezca cierto sosiego, cierta calma, un lugar donde poder encontrarte con otras personas, y esto es lo fundamental para mí del libro, encontrarte con otras personas, hablar de literatura. Eh, no sé si el libro tiene respuestas para los retos que tú comentabas, pero sí creo que el libro es una buena excusa para juntarte con otra gente a empezar a preguntarte cosas. ¿no?
1: Justo comentaba con nuestro amigo del libro Soblomo, que se encuentra en León, Justo le pregunté lo mismo, le dije, ¿qué opinas sobre esta pregunta que está muy de moda sobre si leer te hace mejor o peor persona? Y bueno, su respuesta automática fue, no sé si te haga buena o peor persona, pero lo que sí te puedo asegurar es que quien lea Chekhov no vuelve a ser el mismo después de leer a Chekhov, ¿no? Que es un poco lo que dices, pero me gustaría, me llamó mucho la atención eso que, que dices de la idea de Jorge, porque yo también tengo la idea de Jorge, yo a veces soy muy... Eh, en ese sentido creo que él me lo contagió Porque lo conocí hace tiempo Y yo sí creo que la lectura te puede Puede salvar a alguien Puede cambiar el mundo Puede, digo, es, creo que es una idea muy romántica Pero cómo conviven Cómo generan ese equilibrio eh, Ese librero que es Jorge Que cree que la literatura puede apagar el incendio Y ese librero que es Pablo Que cree que pues que el incendio puede continuar, pero la lectura va a estar ahí y a lo mejor de, saldrás del incendio de una forma
0: diferente. Sí. Es el gran tema y creo que aquí hay dos respuestas. Aquí te puedo responder como lector y te puedo responder como librero. Y creo que son dos cosas distintas. Eh, como lector... Eh, creo que para mí pocas cosas hay como un buen libro y pocas cosas hay como un verso que te emociona, esa página del libro que terminas y te lo tienes que volver a empezar porque hay un universo que, que en el que entraste que, 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 no, que no estaba ahí fuera ¿no? eh, sí creo que la literatura lo personal es una cosa maravillosa ¿no? eh, pero creo que precisamente precisamente porque defiendo este valor extraordinario de de la literatura, pero de la cultura en general, O sea, que creo que dota de sentido nuestras vidas eh, y sin las cuales esto sería muchísimo más aburrido y anodino, es precisamente porque defiendo eso hay que asegurarse de, de que las cosas y esta es la parte menos romántica, la parte menos bucólica, la parte de la que menos le gusta hablar a la gente cuando hablamos de librerías, que las cosas económicamente funcionan. Es decir eh, para que podamos tener encuentros yo necesito vender libros. Eh, para que las, para que haya sellos independientes que funcionen y apuesten por voces jóvenes necesitan vender libros o necesitan de apoyos o necesitan de... Creo que es importante que mantengamos eso en la mente porque si no los que van a escribir y los que van a hablar de libros son los, la gente que ha tenido privilegios siempre y que se puede permitir eh, Bueno, prescindir de la parte material que creo que es muy importante y ahí es donde creo que entra una, una visión de la cultura más política que yo la llevo a la librería en el sentido de eh, bueno hay, hay, hay que vender libros, esto tiene que ser un negocio entonces, y para mí es un reto constante ¿eh? en, el que, en el que reflexiono día a día eh, en el que cómo generas una identidad que te gusta un espacio que sea acogedor para todo el mundo en el que la gente se sienta cómoda pero que siga siendo un negocio rentable. ¿no? Este creo que es uno de los retos a los que se enfrentan las librerías en general Cómo mantienes una mesa de novedades fiel a tu espíritu, eh, que se sigan vendiendo, porque es lo que dices, pues, no quiero vender los best sellers que vende todo el mundo, pero es lo que vende mucho. Entonces, bueno, eso es una tensión que hay que habitar ahí constantemente. Menos romántica, pero que más realista en el sentido de que eso es lo que precisamente permite que las cosas bonitas pasen. Las cosas bonitas que nos gustan a todos, que son los clubs de lectura, que son los encuentros, que son nuestros verbos literarios, que son los regalos de libros, etcétera, etcétera, ¿no? Y, pero el el, el, los cimientos tienen que estar ahí.
1: Me gustaba mucho lo que comentabas hace un momento sobre eh, por qué la gente pide descuento para un libro y no pide descuento para un cubata o para, o para unos tacos, ¿no? Al pastor, ¿no? No llegas con el taquero y le dices, oye, ponme cuatro y hazme un 20% de descuento, ¿no?
0: Exacto. Por eso creo que es importante debatir sobre esta visión romántica de la cultura. Eh, está este libro fantástico del entusiasmo de Remedio Tafra, donde aborda un poco la, eh, la precariedad laboral, a nosotros lo podemos aplicar al mundo artístico que estamos comentando, que es... Bueno, como es tan bonito esto que hacemos, como los libros son una cosa tan entrañable y tan romántica y tal y cual, pues será suficiente con eso, ¿no? O sea, como si un librero no tuviese que pagar facturas. Sí, exacto. ¿no? Y, y a la gente, precisamente, como bebe de esta, de esta iconografía de que el libro es una maravilla, es un salvamento, es un cofre del tesoro, lo es absolutamente todo. Y es cierto, pero si nos apegamos solo a eso, eh, bueno, a la gente se le olvida de, de la otra parte de, de esta historia. Y es lo que comentamos tú no vas a un bar y le dices oye, perdona, del menú te voy a pagar la ensalada, pero el segundo plato me lo invitas. ¿No? O me haces un descuento sobre la cuenta. Es absurdo porque todos sabemos que hay que pagar alimentos, que hay que pagar a camareros, que hay que pagar la luz, etcétera, etcétera. Y sin embargo, con la cultura eso se nos olvida. ¿No? Eh, y lo que argumenta Remedios Safra, entre otras cosas, es que bajo esta idea del de entusiasmo, de la fascinación por lo que uno hace, eh, es un caballo de Troya de la precariedad, por eso creo que es un discurso que hay que problematizar y del que tenemos que hablar, porque si no nos hacemos trampas en su vital.
1: Yo en algún momento, eh, bueno, la, la librería aparte de tener su sede va a ferias de libro. Nos estamos moviendo en ferias y hay un fenómeno muy curioso que sucede en las ferias y en el local. En el local se vende de una manera diferente y en las ferias. A lo mejor la curaduría que tienes chulísima de, no sé, literatura eslava o polaca o rumana, no, se vende maravillosamente y en la, y en la feria, a lo mejor pues nadie quiere leer eso, ¿no? Entonces, mi pregunta es eh, cómo le va a pérgamo con, con esa búsqueda del, del cliente, qué es lo que piden, cómo se renuevan, cómo están pues actualizándose, ¿no? Porque no es como ser un médico y leer un libro que actualiza en 10 sí. años, ¿no?
0: Creo que ese es uno de los grandes temas del oficio. Eh, cómo te reafirmas en lo que eres y al mismo tiempo tienes que estar... O sea, para ser tú tienes que estar cambiándote todo el rato en términos de literatura porque hay novedades, porque no le puedes recomendar a todo el mundo el mismo libro durante 20 años, ¿no? Evidentemente. Eh, ahí entra lo de la curaduría que, que hablábamos, o sea... Hay una cosa un poco frustrante en el mercado de novedades editoriales es, yo leí Movidic el año pasado, a mí me voló la cabeza ese libro, o sea, a mí me, lo que hablamos antes, a mí ese libro me cambió la vida y fue una de esas experiencias que solo te puede ofrecer la literatura, pero es muy difícil venderle Movidic a alguien en una librería, bueno, hay un reto ahí, pues porque la gente tiene prejuicios sobre el libro, porque tal, no, y eso por No, es porque son,
1: es una cosa enorme.
0: También, lo que hablamos antes del tiempo, ¿no? Que si quieres retomamos luego la, eh, el tiempo para leer los clásicos y el tiempo de los libreros también para leer, que, que es un tema interesante. Eh, pero ahí había un, una cosa un poco frustrante, decir, joder, a mí me gusta mucho leer clásicos, pero siento que no le puedo recomendar los clásicos a la gente, porque a la gente igual, la gente quiere leer a Tolstoy, pues ya viene a leer a Tolstoy, ¿no? Pero ahí nos sorprendimos, hicimos una apuesta con varios libros en precisamente la Feria del Libro de Madrid y nos dimos cuenta de que no es tan así. Eh, de que la gente se anima con, con la recomendación. Comentábamos antes lo de la condición de intruso y cómo te metes en la vida de la gente. Eh, hay una cosa bonita de este oficio, es que la gente confía mucho en ti de repente y la gente está dispuesta a cederte tu, su tiempo. Por eso tienes que cuidarlo tanto, porque no puedes fallar muchas veces. Y ahí entra la relación tú a tú. Creo que yo trabajo con María Treviño, eh, que es también mexicana del norte, de Coahuila, y, y cada vez que me pregunta cuál es la esencia de Pérgamo, y siempre digo, la esencia de Pérgamo es que entras por la puerta y María se sabe tu nombre y se sabe que estás leyendo, ¿no? Y eso es la esencia que te da una librería, eso es la relación que forjas. Una vez que tienes eso con un núcleo de de lectores, que en este caso es nuestro barrio, pero que hemos ampliado, que es la gente que viene a los eventos, es la gente que te confía su tiempo y que encuentra que Pérgamo es una prolongación también de, bueno, de sus casas, o sea, es un lugar donde viene a encontrarse con amigos, donde viene a hablar, etcétera etcétera Cuando generas eso, que hay que estar cuidando constantemente, no se te puede olvidar, o sea, porque si no la gente pues, te deja de, deja de confiar en ti, ahí puedes empezar a recomendar un poco las cosas que te apasionan, cosas que igual no has leído pero sabes que te puedes fiar, ahí entra la relación con las editoriales, etcétera, etcétera, ¿no? Y repensando constantemente y dialogando. Eh, yo siempre digo que las librerías son un diálogo con muchos factores. En este caso es un diálogo con el barrio, con nuestra comunidad, con sus lectores, donde es muy importante escuchar también. Es muy importante darte cuenta de qué libros te recomiendan tus lectores, eh, porque sabes que si a una persona ha recomendado X libro, le gustó y te recomendó el siguiente eh, pues ese tú lo puedes también ¿no? es como, hay, generas una comunidad y una comunidad es de apoyo mutuo en este sentido ¿no? son muchos factores yo creo que no hay fórmulas mágicas hay mucho de prueba y error y de bueno, ver cómo te amoldas a, a las distintas situaciones pero creo que eso es la, lo más bonito y la magia de una librería o sea, como este proyecto que no termina de cerrarse nunca, que está siempre en en eh, transformación, a mí es lo que más me divierte. Lo más me estresa también,
1: pero sí. lo, que más, lo que más me llena. ¿Qué tal, eh, ¿Qué tal les fue en la feria de, de libro? De, no, no sabía, no, bueno, no recordaba que habían estado allí en la, en la Feria de Libro de Madrid. ¿Cómo les fue?
0: Muy bien para nosotros, eh, era la primera vez que íbamos, entonces, bueno, siempre te faltan números para comparar y demás, pero. Eh, para ser el primer año muy contento. Siempre pecas de novato en algunas cosas. Mis amigos ya se han reído de mí, de esto, pero bueno, yo me estaba convencido de que yo iba a vender cinco quijotes, vendí uno, eh, a un amigo porque le daba pena. no Siempre pecas de, de, de sí. novato, sí. pero al mismo tiempo te llevas una sorpresa sí. muy grata con ciertos libros sí. que no piensas sí, claro. que vas a vender tanto. Sí, claro. De, Desde 45 gatopardos, ¿no? Entonces, te permite también tantear eh, partes de la ciudad que no conocías, gente que igual... Te resuenas de redes sociales porque te ha visto, te ha leído en prensa, lo que sea, eh, y que va a visitarte a la Feria del Libro de Madrid. Es un espacio muy bueno para ampliar tu comunidad de lectores pero también de libreros. Y eso es algo de lo que creo que tenemos que estar orgullosos en Madrid. Nosotros hemos recibido mucho apoyo de otras librerías.
1: Bueno, hay una comunidad grande, ¿no? Sí. Siento que hay un grupo grande de libreros. Sí,
0: yo creo que hay una, hay una red muy, for, muy bien formada, eh, el gremio o sea, tiene iniciativas muy interesantes que están funcionando bien como todos tus libros que es una especie de portal precisamente para competir contra bueno, plataformas como Amazon ¿no? que es la idea de, bueno, tú buscas un libro, te dicen qué librerías lo tienen y lo puedes comprar por internet, entonces al fin de cuentas es muy parecido a Amazon eh, y, y hay, una red de apoyo, hay una red de apoyo fuerte esto es algo de lo que insistimos mucho yo creo que entre las librerías independientes no competimos, si uno tiene muy claro qué proyecto de librería quiere ser lo perfila, escucha a su barrio y, y se posiciona, no le está robando competencia a nadie. O sea, afortunadamente hay lectores suficientes y afortunadamente la literatura, afortunadamente la gente compra más libros de los que lee.
1: Sí. Y eso está bien,
0: yo vengo aquí de la Feria del Libro de Guadalajara y me tengo que ir ahora un rato a hacer la maleta y mi mayor problema es que me he comprado muchos libros, los cuales creo que no voy a leer, pero yo creo que eso está bien porque es una relación distinta con la literatura también que, hay que, que creo que hay que defender. Eh, entonces el pastel es complicado los márgenes no son, muy, no son muchos pero paradójicamente lo suficientemente grande como para que podamos cooperar y no competir entre nosotros y así nos va mejor, porque la competencia no son otras librerías, la competencia es el precio de los alquileres o es Amazon, no, no son mis vecinos
1: Ahora yendo a ese tema de, de qué tanto se lee eh, Pablo, lector ¿Pablo antes Pérgamo leía más que Pablo
0: Librero? Sí, sí, esto es algo como que tengo que desmentir todo el rato. Eh, <risa> Toda esta idea, me imagino a ti te lo dirán un montón también, el gran mantra de qué maravilla, ¿no? A ti que te gusta tanto leer, te tiras todo el día leyendo en el trabajo. No, además, creo que hay una cosa que, que se aprende con el oficio, que es... Eh, navegar la avalancha de novedades, de libros que te gustaría leer, cajas y cajas de, de libros nuevos que entran y es como los quiero todo y que no puedes, entonces estás es, es difícil no morir de éxito lector en ese sentido, ¿no? los quieres llevar al mismo tiempo tienes muy poco muy poco tiempo, eh, tienes que aprender a separar la lectura si acaso se puede, que no es, no es fácil, la lectura laboral, de bueno, qué libros me tengo que leer en diagonal porque tengo que ver cómo pueden encajar o no, y la lectura por placer. Eh, yo leía más antes, no sé si lo disfrutaba más, creo que también me he vuelto mejor lector, eh, creo que aprendes a, a afilar un poco la mirada, y también me he vuelto mejor lector porque hablo con mucha gente de libros, y en eso soy un grandísimo afortunado. ¿no? Eh, tenemos clientes que ahora son amigos, y que en esa conversación constante es cuando de repente... Bueno, empiezas a aprender. Es como una clase de literatura diaria, ¿no? Sí,
1: es como, es como que se afina la intuición, ¿no? Porque te, te, te hago la pregunta, siempre hago la pregunta porque... Siempre que entra alguien a la librería te dice ah, esto es, esto es maravilloso, es hermoso, seguro te la pasas leyendo todo el tiempo, ¿no? Sí, y en realidad sí, no sí, puedes sí. leer durante el trabajo, no nada, puedes. Nada. A lo mucho leerás una página en un momento pues es que. muchas que
0: contraportadas, ¿no? ¿no?
1: Ah, sí, exacto. Y estás todo el tiempo escuchando o escuchando rumores, ¿no? Es como que todo el tiempo hay rumores. Incluso yo he llegado a pensar que los libros te hablan. Ajá. ¿no? Entonces, de repente puedes confundir carátulas, puedes confundir autores, dices, bueno, esto lo vi, ¿dónde lo vi? Sí, no sí, sé sí, si sí, te,
0: sí. te pasa. Sí hay, sí, hay como un murmullo de fondo, eh, que en mi caso, a mí me ha supuesto... Yo estoy, por ejemplo, ahora en un bloqueo narrativo, llevo tres, cuatro novelas, no porque sean malas, sino que de hecho me estaban gustando y llegaba a la página 100, es como, no puedo seguir, o sea, porque me, me bloquea, me, me agobia, ¿no? Entonces me estoy leyendo más ensayo ahora porque me permito, y, mucha y mucha poesía porque me permito otro tipo de, de lectura. Aprendes también a escucharte, a darte tiempo. Eh, lo leí por ahí en Twitter, algún, no me acuerdo, pero eh, decía, creo que Vicente Monroy, que solo se puede disfrutar de la lectura cuando asumes que no lo puedes leer todo. Eh, yo pensaba que eso lo había asumido ya y, y trabajando en la librería me doy cuenta que es como una especie de duelo que haces semanalmente, ¿no? sí, como o sea, de... ¿no? igual que pillando libros de librería, te tienes que porque te lo quieres llevar toda casa no y ojear y devolverlos y, pero no, no puedes, no puedes, sobre todo porque generas una relación un poco excesiva con la literatura que creo que es la peor relación que se puede tener ¿Terminas comprando en Pérgamo? Sí, más de lo que debería <risa> eh... Sí, compramos también. Pues, la suerte de las librerías, eh, no sé si funciona aquí igual, pero al menos en España muchas editoriales te llevan libros de muestre para que tú puedas ojear, intercambio muchos libros con amigos. Eh, si tengo como esa, esa cosa de que los libros circulen. Eh, me gusta dejar libros, pero tengo una lista de a quién se los dejo, que creo que es la única manera de... De, de hacerlo, porque la gente se lo olvida muy rápido, ¿no? Eh, pero sí. Pero sí compro libros, de hecho, en la fila ha sido, ha sido un desastre. Pero también porque, y ahí sí que soy un romántico de los libros, que es. Me gusta verlos, me gusta tocarlos, me gusta abrirlos, me gusta.
1: Tenerlos de enfrente, ¿no? Claro. Así. Ahí están. Sí, sí, sí,
0: sí, es, sí es. es una relación con el objeto muy particular que, es, que se potencia además cuando pasas tantísimas horas entre libros, ¿no?
1: Sí. Eh... ¿Cómo fue el inicio de, de tu persona en la lectura? ¿Cuál recuerdas que fue el primer libro que dijiste, wow? Porque yo me imagino que no, nunca imaginaste que ibas a terminar siendo librero. Porque no. Yo creo que ningún librero lo imagina.
0: Justo, yo creo que es algo como que soñamos mucho. Yo recuerdo una comida con amigos, li, ahora amigos libreros, por aquel entonces se estaba conociendo y conté la historia. Y es como, joder, qué mala. No, yo siempre he querido ser librero, tal y cual. Eh, y, un, y un colega me dijo, ten cuidado que los sueños hacen realidad y luego a abajo, ¿no? Hay un punto de, de eso también por, por la parte romántica que comentábamos antes, que es la que tienes todos en la mente, ¿no? Yo creo que sí, pocos libreros se imaginan que van a acabar siendo libreros. No, es, no era mi caso, o sea, yo era como... Me cayó esto del cielo y, y soy un afortunado por todo lo que me ha pasado, ¿no? A ese respecto. Mis inicios con la lectura. Eh, los más... El primero... Sí recuerdo, fueron dos libros que compré con mis padres un día una, dando un paseo por Madrid, una librería feísima, eh, que tenía muy malas ediciones, era eh, una cosa espantosa, pero que sí tenía, no recuerdo ni, o sea, no me sé el nombre de editorial, sigo teniendo los dos libros en casa, son como los típicos libros muy mal editados, pero que se venden mucho, por ejemplo, en... Se venden mucho en los puestos en la playa, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces tienes pues, Un Mundo Feliz, 1984, como esa literatura así, eh, muy de stand de libro. Y yo compré, no me preguntes por qué, o sea, como que me llamaron, El Principito y la, una antología de poemas de Antonio Machado. El Principito me gustó mucho, evidentemente, pero lo que me cambió la vida fue o sea, leer a Antonio Machado. Me volvió un un niño un, un tanto tétrico <risa> este señor solala de la soledad la tristeza y la muerte sí, era un ser muy melancólico ¿no? sí, me volvió. yo fui un niño muy melancólico no sé si por eso acabé leyendo a Machado Machado me lo hizo y es un libro al que vuelvo muchísimo y Antonio Machado es de mis poetas de cabecera y yo me introduje en la lectura con eso eh, pero hay muchos y tengo mil historias eh, recuerdo la isla del tesoro como esa idea ya de manera más o menos consciente Todavía pequeño, pues con, imagino que con 11 años o así, 12, eh, de coger una, una edición de, unas, de un periódico español, El País, que tiene una colección de aventuras y el primero de La Isla del Tesoro. Sabía que a mi padre le gustaba, pero no sabía muy bien por qué. Y empezar a leerlo con la convicción de que ese iba a ser mi primer libro de adulto. Eh, no sé si lo terminé, lo he releído después varias veces y sigue siendo para mí uno de los libros fundamentales. Es un poco cliché, ¿no? O sea, lo de La isla del tesoro, sigue, pero yo creo que es un cliché que funciona y es un cliché por algo. Y luego ya tengo un par de libros ya de adulto de, de que me cambiaron la manera de entender la literatura. Pero de iniciáticos te diría que la poesía de Machado y, y La isla del tesoro.
1: Eso, eso que dices de cliché me... Me llama la atención porque muchos creerían que leer a Stevenson es un cliché, eh, pero yo siento que hay autores que envejecen y que están envejeciendo muy mal, ¿no? Ajá. Por ejemplo, pues ya nadie lee, el, volviendo al Quijote, ya nadie lee al Quijote, ¿no? Yo recuerdo a Jorge que siempre me decía que él por lo menos una vez al año lo, lo relee, sí. lo vuelve a leer en y, abril y así, siempre. ¿no? Sí. En abril siempre, exacto. Entonces, ¿qué opinas respecto a a esos autores que van, pues están siendo cada vez más relegados,
0: ya la gente a lo mejor no los lee? No sé, no sé si es tanto así. Eh, creo que hay, de nuevo, o sea, yo entiendo que esto del mundo del libro está lleno de contradicciones, de ambivalencias, de, de tensiones que es interesante explorar. Eh, por ejemplo, nosotros como libros tenemos una relación complicada con las novedades editoriales, porque te implica mucho trabajo, hace que sea un trabajo muy complicado, hoy tienes que estar curando, donde la gente no damos abasto, ni nosotros, ni los sectores. Hay una parte que es, el mercado está saturado de libros, y es cierto, pero al mismo tiempo hay un montón de voces nuevas, prometedoras, que antes no tenían espacio para publicar, en la literatura, aunque bueno, la cultura siempre tiene un componente de clase, evidentemente, pero se está abriendo un poco, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, al mismo tiempo la sobrecarga del mercado editorial tiene sus cosas positivas eh, creo que estamos en una fase también de, bueno, de que se abra el canon, que se empiecen a leer otras cosas etcétera, etcétera yo no sé hasta qué punto los clásicos han sido siempre minoritarios eh, una cosa que creo que es un debate interesante cuando hablamos de la muerte del libro también pareciera que veníamos de un pasado donde absolutamente todo el mundo leía y la lectura ha sido algo relativamente minoritario siempre eh... y puede ser y yo lo entiendo que haya mucha gente joven por ejemplo que sea reacia a leer una aventura de piratas o de un loco que se cruza contra unos molinos ¿no? eh, ahí es donde precisamente creo que entramos los libreros el ejercicio de curaduría y construir un espacio para los clásicos eh, pero creo que esa conversación solo funciona si entiendes lo clásico y lo moderno como parte de un todo eh... Sí, como esta cosa de, de que los libros están en, en diálogo constante y que tú le puedas recomendar a alguien, lo que sé, Distancia de rescate de Sweblin y la semana después eh, los cuentos de terror de Alan Poe, ¿no? Eh, entender como pues que para leer lo actual tienes que entender también de dónde viene, qué es el ejercicio que hacen los lectores y que las historias universales son universales también por algo. Que, que más que un relato de piratas, en el caso de Isla del Tesoro, tenemos un, es una historia sobre la amistad, la aventura y, y las vidas intrépidas que nos interpela y que es divertido como pocas cosas en la literatura. ¿no? Yo creo que ahí es donde entra la responsabilidad de los libreros. Digo, siempre con humildad y que parece, no, no quiero sonar adanista ni nada, por el, ni nada por el estilo, pero sí de construir espacios donde se pueda dar esta conversación de... Oye, Chester Tom merece la pena chale, chale, hay una oportunidad, ¿no? Y que la gente se fíe Hablando de
1: esos espacios eh, Para los que en algún momento vayan a Madrid Nos estén escuchando y, o, se, o estén allí O tengan un viaje planeado Cuéntales sobre los vermú literarios Que bueno, a mí para empezar El vermú me parece una bebida excepcional Siempre fui muy, muy fan del vermú Desde la universidad Y de repente siento que se puso de moda Se puso como muy en boga Como que incluso las marcas dijeron A ver hay que revalorizar el vermú. Sí. Y también creo que el vermú tiene su, su límite de copas que puedes beber porque es demasiado... Sí. Es, es como comer y beber al mismo tiempo. siempre Claro, digo. además,
0: esto se, se dice mucho, esto de, uy, a mí es que el vermú me sube mucho, me pega mucho y tal... Normalmente es porque se toma sin comer. O sea, estamos hablando de un aperitivo. Entonces, en España, eh, al contrario que en México, en España apenas desayunamos, yo tengo un café para... Entonces, claro, si te echas un par de vermú con el estómago vacío... Y el lunes... Es bastante probable que te, que te dé por comprar libros, ¿no? en, en el mejor de los casos. Eh, pero nosotros nos lanzamos con el Bermú porque está vinculado al concepto de tertulia, que es algo muy madrileño, eh, que también se ha perdido un poco desgraciadamente. Porque lo que comentábamos antes, las ciudades ya no, tienen, ya no brindan espacios de comunidad y de encuentro con el otro como lo hacían anteriormente. O como pensamos que se solía hacer anteriormente eso nos quita que se puedan construir, ¿no? Entonces era como, bueno, pues vamos a, vamos a juntar un par de ingredientes. El vermú, que es algo que la gente hace normalmente, o sea, en Madrid es muy típico, eh, para el que no conozca el vermú es un vino dulce, por así decirlo, que se toma eh, de aperitivo normalmente los fines de semana, sábado y domingo, y luego sales a comer. Eh, es algo que se hace mucho, muy a menudo, que hace la gente joven, que hace la gente mayor, es como muy transversal, ¿no? Esta palabra tan, en, tan de moda. Eh, pues juntamos eso, juntamos la tertulia y juntamos los libros. Entonces lo que hicimos fue los sábados en, Bermud, gracias a, los sábados en Pérgamo, gracias a los Bermuzarlo, lo que hacemos es presentar uno de estos libros sobre libros que tanto nos gustan, que, que es quizás la tercera pata que estamos construyendo de Pérgamo, el mundo de la edición, el mundo de los libros sobre libros, etcétera, etcétera. Eh, Libros que nos gusta presentar a modo de cóctel, que es algo más informal, más tranquilo, porque las presentaciones de una hora hay veces pues, que no es el formato que mejor funciona. Eh, entonces, los sábados nos reunimos de 12 a 2 de la tarde. Nosotros ponemos el Bermú, vienen editores, autores, quien sea, presentan uno de estos libros, por ejemplo, este sábado sábado 9, si no me equivoco, eh, presentamos El siglo de la máquina de escribir, que editan Persant, eh, viene Jorge Hernández, viene Valeria Correa-Fiz, y vamos a tener ahí una conversación donde se suma la gente, que esto es lo más importante, eh, hay una pequeña presentación de 10-15 minutos donde, pues, en este caso hablaremos de escribir desde el cuerpo, ¿no? las relaciones de escribir, si escribes en las notas del móvil, en el ordenador, si se ha escrito alguna vez en máquina de escribir, ¿no? la, gente que está, la gente que está presente, todas esas cosas, y luego se abre la tertulia y se empiezan a generar círculos, se empieza a generar conversación, grupos de amigos, etcétera, etcétera. Mantener el espacio dinámico, vivo y autónomo en la medida de lo posible, que yo creo que es algo fundamental para que las librerías sigan vivas.
1: Claro que sí. Pues ya para terminar, eh, ¿qué te ha parecido La Ciudad de México? Imagínate que La Ciudad de México fuera un libro... ¿Cómo describirías ese libro? ¿Cómo te fue? Porque llegas y no tienes tiempo para... Ahora lo estoy pensando. No tienes tiempo para meditar sobre tu viaje porque llegas a trabajar.
0: Justo. Eh, que en el fondo lo agradezco un poco porque ha sido todo aquí tan abrumador, tan intenso. Es, una, es un país, una ciudad fil de Guadalajara, llena de estímulos de encontrarse con gente que... como... Reposarlo un par de días, pero al mismo tiempo meterme en la vorágine de, de vender libros en Navidad, que es algo que me gusta particularmente, eh, creo que puede ser un buen espacio para, para que se vayan sentando las cosas poco a poco. Me preguntabas por un libro. Me pasó hace poco que una amiga se fue a vivir a México. Eh, bueno, se fue de viaje y se ha quedado a vivir. Me recomendaba un libro. Yo acababa de leer Los Detectives Salvajes de Bolaño y me acordaba de esta frase que dice que, que la ciudad de México es, una, es un pueblo de 25 millones de habitantes, ¿no? Y a mí me hizo gracia en su día sin haber conocido México y estando aquí puedo entender por qué. Eh, vengo del mercado de Coyoacán y nos hemos encontrado unos amigos de Madrid, que es como lo más surreal que te puede pasar. Pero es que me ha pasado tres veces en la Ciudad de México ya de encontrarme con gente pasando cinco minutos en la calle. ¿no? Entonces tiene esa sensación de eh, es un leviatán, o sea, es un coloso absoluto. Eh, y al mismo tiempo es un espacio muy íntimo y es abrumador y al mismo tiempo tiene momentos de tranquilidad es una cosa eh, arrolladora en el mejor de los sentidos eh, estoy deseando volver estoy deseando volver es una ciudad que me parece apasionante por lo poquito poquito que conozco y desde un ojo muy particular que es el oh. de viniste de,
1: en el mood librero
0: claro claro yo vengo aquí a ver librerías a hablar con autores a hablar con editoriales es un viaje de negocios particular pero desde esta mirada privilegiada, en el, o sea, porque es, soy un privilegiado por estar aquí como estoy, me, me parece una ciudad arrolladora en el buen sentido.
1: Siempre le pido a los, a los invitados al, al podcast que antes de marcharse nos den sus recomendaciones de lectura. Ajá. Así que las que quieras dar, eh, igual si quieres recomendar un Bermú. ¿Alguna parte de Madrid que te guste? ¿Alguna calle? ¿Algo específicamente? Buenísimo.
0: Mira, de Madrid recomiendo la Cuesta de Moyano, eh, que es un espacio también hincado un, un en el tiempo en el buen sentido, donde muchos libreros de toda la vida están haciendo un trabajo excepcional por mantener ese espacio vivo, eh, donde hay magníficos libros olvidados, ediciones preciosas, joyas baratas, eh, y que al mismo tiempo... Eh, es un espacio que, que, que mantiene mucho la esencia de Madrid. Y de libros, mira, en este parón de narrativa, voy a algún ensayo. Acabo de leer Ensayismo de Brian Dillon, editado por Anagrama en España, eh, que me ha parecido un libro interesantísimo, que me desbloqueó. ¿Sabes cuando estás que no encuentras el libro y de repente tocas la tecla y dices, wow, qué maravilla era leer, ¿no? Eh, y que al mismo tiempo me ha llevado a muchas otras lecturas. Eh, Estoy, por ejemplo, ahora con Noches Insomnes de Vivian Gornick. Es un libro muy particular que me está volando a la cabeza, muy poético, eh, complejo, medio diario, medio biografía, medio... que me ha acompañado estas noches de insomnio, precisamente, los primeros días en, en Ciudad de México. Te diría esas dos y voy a acabar con un libro de poesía de María Martínez Bautista, una autora joven española que edita... La bella Varsovia, el libro Los Galgos, me parece de las voces poéticas más interesantes. Ella y Juan Gallego Benot, otro libro de poesía con las cañadas oscuras, que es un libro, yo tengo una parte de urbanista, y este es un libro que habla sobre la construcción de los remedios en Sevilla, que fue un ejercicio de desposesión eh, de población gitana que vivía en la zona para construir una, una zona, una, una, un barrio de clase alta, y es un ejercicio de una estructura admirable, de un lirismo excepcional y con una sensibilidad, y al mismo tiempo, es un libro que combina sensibilidad y lirismo eh, magistrales con una bibliografía de estudios urbanos <risa> mejor que muchos tesis doctorales, ¿no? Eh, sí, yo creo esas, esas cuatro recomendaciones así a vuela pluma.
1: Pues qué lástima que no pueda llegar a, a ese último que mencionas, porque todavía no llega aquí la bella Varsovia, pero...
0: Sí. Ojalá pronto, ojalá pronto. En alguna
1: escapadilla que dé para allá, pues
0: será. Fantástico. Oye, pues un gusto.
1: Gracias.